0: Por medio del presente audio, declaramos ciudadano ilustre a quien ocupa la silla de la punta del estudio Juan Evaso de la radio UNR. Fírmese y archívese.
1: La ciudadana ilustre de hoy es activista por los derechos humanos y mamá traba. Integra la Comunidad Travesti Trans Rosario y forma parte del Archivo de la Memoria Travesti Trans Santa Fe. Es coordinadora del programa Trans Saberes de la Universidad Nacional de Rosario y además integra la Mesa de Derechos Travestis Trans de Santa Fe, que el 23 de noviembre consiguió la aprobación a nivel provincial de la Ley de Reparación Histórica para las Sobrevivientes Travesti Trans post dictadura, un caso único en el país. Como escribe Martín Poltroni, es casi imposible pensar un momento de la militancia disidente de las últimas décadas en Rosario sin cambiar la Ojeda. Cada vez que habla, se emociona y hace lagrimear a los auditorios que la siguen con atención. Pero no lo hace como una víctima, sino como una militante que aprendió a defender sus derechos a puro grito y taconeo. Hoy, es nombrada Ciudadana Ilustre de la República de Falso Vivo y la saludamos y la felicitamos, por sí. supuesto, a Carla Ojeda. Felicitaciones, Felicitaciones por este reconocimiento de Falso Vivo. Carla, ¿cómo andas Bueno,
2: bueno, bueno. Buenas. <risa> Primero, como siempre, la formalidad. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas. Gracias por invitarme al programa Falso Vivo, que siempre nos tienen tan en cuenta para acompañar esta militancia tan importante para nosotras. Gracias, Lu. Gracias, compa. Eh, y gracias por este lugar y este premio. Ciudadana <risa> la punta de la mesa. No.
0: No. Perdón, yo lo que quiero es que si acá dice que vos te lagrimeás, en algún momento te largues a llorar por este reconocimiento. No. O sea, en <risa> arranca, algún, arranca. En algún momento, en algún momento <risa> digas, yo no puedo creer <risa> Que soy ciudadana no. ilustre de la República de Falso Vivo.
2: No, de todas maneras, eh, a mí los lugares abrazadores y quienes entienden, no solo que entienden, sino que acompañan además, mm. es porque, porque se hacen cargo de lo que venimos haciendo. Mm. Digo, porque además, la lucha travesti-tran no es solamente de las trabas, trans. Digo, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el Estado, con los espacios públicos, las, las instituciones y toda la sociedad en sí, que... Eh, se tiene que hacer cargo de lo que ha sucedido en la historia y por eso también este también supimos este conseguir esto de, de la reparación ni más ni menos la reparación histórica para travestitran Vox, Dictadura Militar en la provincia de Santa Fe. Este jueves pasado 23 que estuvimos ahí con un calor de 40 grados, pero después hablamos un poquito más si quieren de eso, ¿sí?
1: Por favor, aparte te mira a cámara, o sea, dice todo esto y encima te hace contenido para redes. Vos sí, podés sí, creer, no, es bien. muy completa. Sí. Bueno, Carlita, eh, estábamos ahí un poco repasando eh, tu recorrido, ¿no? Que es un. de habitar muchos espacios. Eh, y Quiero saber cuándo fue el primer momento que vos dijiste, yo no puedo pasar un día sin estar en el teje, ¿no? En esto de con compas, eh, pensando en cómo conseguir eh, que las compañeras y los compañeros estén mejor, ¿no? Cuando de pronto se volvió una necesidad que vos diste cuenta, esta, yo no puedo estar sin esto y realmente... Mmm, Necesito que, que las cosas se muevan y ser parte de esto.
2: Primero, en los años 90, eh, digo, vi, vi, viendo a otras compañeras en los barrios, sobre todo en el barrio Las Flores, muchas uh -huh. compañeras del barrio Las Flores que quedan en la zona sur de acá de la ciudad, donde ahí era como un semillero, salían trabas desde donde, de los pasillos, de todos lados. Entonces encontrarnos con ella y, y en la lo que pasaba en la misma plaza del barrio las flores uh -huh. que era juntarnos en esa plaza y a dos cuadras estaba la comisaría y cuando pasaba el jefe el comisario uh -huh. de la de, de, de ese lugar eh, veía que estábamos en la plaza y al rato sabíamos que teníamos que desaparecer porque venía el comando ahí y nos quería llevar claro uh -huh. primero eso y por, a causa de los códigos de falta que se tienen en la provincia, que yo lo conté muchísimas veces, seguramente ya muchos deben saber. Eh, y Marcia y entonces...
1: también lo cuenta acá, mm. eh, y miércoles, lo recuerda, sí. miércoles de por medio.
2: Exacto, es... entonces, eh, ahí era como saber qué nos pasaba con la sociedad, qué nos pasaba con el Estado, qué, no, qué nos pasaba con el brazo opresor de la policía, de la provincia de Santa Fe, que nada, que sabíamos que caíamos presa, que nos iban a llevar corriendo ríos todo el tiempo, por una cuestión de identidad de género, de mm. nuestra identidad, no, no era solamente la expresión de género o la ropa, era quienes éramos realmente. Uh -huh. digo Y defender eso también por otro lado, era salvarse por un lado y por otro lado pensar. Entonces, en los años 90, eh, cuando empezamos a escuchar la militancia en un lugar llamado Colectivo iris, en el 94 más precisamente, uh -huh. nos hicimos ahí un poco eco de lo que pasaba o lo que podía suceder en articulación con Buenos Aires. Y en Buenos Aires la primera que voy a nombrar es a Nadia Chazú, una militante histórica que desapareció en el 2004, a Loana Berkin, que ya todos deben tener conocimiento de ella, que fue una gran militante de acá, que desapareció en el 2015, y como Paula Rodríguez y otras compañeras más como Marlene mm. Guaya. Lo que nos, eh, digo, empezar a articular cuestiones que tenían que ver, a ver hasta dónde mm. podíamos llegar si nos juntábamos. En esa junta en el año 96... Se acerca Pedro Paradiso Sotili del, del colectivo Arco Iris. Nos empe Empezamos a hacer reuniones y a ver de qué manera pensar cómo podíamos salvarnos de la policía. Y todo comenzó incluso en aquellos momentos cuando se hizo una capacitación, una sensibilización en lo que era el VIH. Porque ni siquiera teníamos campañas para nosotras, digamos, para, para las trabas y trans de cuidados incluso. Sí. Y ahí comienza como a empezar. Los que nos pasaba a una era no era a mí sola, sino a otras también. Y empezar a unarnos a ver qué podíamos producir, qué podíamos hacer desde ese lugar con las compañeras. Esto de colectivizar y tratar de abrazarnos en el sentido de aprender cómo podíamos cuidarnos incluso. Mm. Después vino, dos años después, en el año 98, el pensar... ¿Cómo defender el trabajo sexual? Esto de moralidad pública, llevarnos presa a 15, 30, 60, hasta 60 días de estar presos. ¿no? Bueno, de ahí ¿qué podemos hacer con esto? Basta de las coimas, el abuso policial, la violencia institucional. Bueno, pensando con Pedro Paradiso, que justamente es, es el, el abogado que en ese uh -huh. momento estaba en, en Colectivo arcoíris, ¿cómo podíamos denunciar? Viene lo del comisario, que hay un, varios videitos dando vueltas por ahí, que fue algo histórico, que fue una acción bisagra para nosotras Este, a partir de ahí que denunciamos al Comisario de la Policía de Santa Fe Que lo destituyen de, de, del cargo Que tenía, porque nosotras denunciamos Que nos, era una violación Digamos, un abuso institucional Era coimas, era maltratarnos Y él hizo una declaración que éramos Más caritas idóticas, nos tratábamos De la peor inmundicia, digamos De la sociedad, y también decir esto ¿no? Lo que nos pasaba era que lo único que podíamos hacer en ese momento era defender el trabajo sexual, porque era lo que nos sostenía. Mm. Obviamente esto que dice Marcia, que dicen todas las compañeras de mi edad, más o menos, era de, el acceso a la, a la escolaridad, a la educación, no. A la vivienda, mucho menos. Al trabajo registrado, muchísimo mm. menos. Mucho menos porque no teníamos nada que nos avalara como para trabajar, éramos travesti estábamos en falta. Bueno, a partir de ahí, del año 98 este que, que articulando justamente con, con organizaciones de Buenos Aires cómo eran las acciones a tomar digo no qué hacíamos cómo era la situación acá y empezar a analizar qué era lo que podíamos hacer bueno era esto de la zona roja la mal llamada zona roja como si fuera un color feo encima el rojo sí, rojo sí, sí, es divino. Divino. Y entonces este, los vecinos empezaron a quejarse porque venía, digamos, de la de los códigos contravencionales de Buenos Aires y la lucha que se había dado allá y la queja de los vecinos que supuestamente también nos querían correr del lugar, nos quisieron mandar allá en los galpones de la calle Esteves Boero, sí. después nos quisieron mandar al parque, bueno, donde la, pel la peligrosidad, digamos, en ese momento también era ponerse mucho más, claro. de estar en esa zona.
0: Pero además, Recién decía de la zona roja y esta cosa como de, de la zona peligrosa como si ustedes hubieran sido el peligro para el resto de la... De, de, digo, no, no, que bueno,
2: bajo peligro claro no claro. que ustedes
0: estaban en peligro sino que los que pasaban por ahí estaban en peligro
2: no pero además digo había un montón de personas que despedidas de soltero claro. digamos si eran por las ordenanzas y lo que existía a nivel municipal sí. digo también violaban esa claro. ley bueno en ese entonces nosotras creíamos que lo único que defender era el trabajo sexual mm. digo lo demás no nos hacíamos de nada porque no no digamos no Podíamos acceder, entonces, por lo cual parecía que no nos pertenecía, ¿no? No,
0: no podían ni siquiera imaginar Exacto. la posibilidad.
2: Cuando nos organizamos y denunciamos a este comisario. Sí. Lo que supimos y entendimos es que iba por ahí, que mm. era organizándose, que de era Matía. colectiva que De Matía, Benedicto de Matía en ese momento, si lo googlean después lo van a encontrar, van a encontrar Qué nombre Benedicto Sí, Benedicto <risa> además, sí, tan sí. religioso y él salió a decir cualquier barbaridad de nosotros. Sí. Pero bueno, la respuesta nuestra fue abrazarnos y denunciar mm. lo que estaba mal o lo que era violento para nosotras lo destituyen y ahí sí, obviamente, que tomamos conciencia de lo grandioso, que eso, de, lo, de lo fuerte que fue eso, porque llegó hasta Santa Fe. Las, las las compañeras de Santa Fe, en ese momento no había casi celulares, y nos comunicabas con, tel, con teléfono fijo entre Buenos Aires, Santa Fe y acá. Digo, la manera de armar las redes que en la actualidad todavía existen. Entonces, eh, a partir de ahí, pensar incluso mm. cómo podíamos hacer para la buena convivencia con los vecinos no eh, se arregla algo ahí que, que con los vecinos eh, en reuniones incluso con, con la vecinal del abasto y llegamos a un acuerdo en determinadas horas y tal porque ese acuerdo en ese momento existía y uh -huh. tenía que existir para, para la buena convivencia ya lo uh -huh. no digo entonces eh, a partir de ahí digamos eh, en el 2001, es como que la policía empieza a mermar las detenciones, pero mucho más aún después, en el 2004, cuando matan a Sandra Cabella, que es un mm. caso muy reconocido, que era una trabajadora sexual, que, eh, bueno, ella eh, militaba por sus derechos, y entonces ahí desaparece la moralidad pública y para nosotros fue un, un alivio muy grande. Ahora, desde el año 2004 hasta el año 2010, en el 2010 recién pudimos derogar los códigos, mm pero antes veníamos pensando en esto que era el matrimonio igualitario y como dice Pedro Paradiso, nuestro compañero. Digo, nosotras, la verdad que si sí, teníamos que pensar en, en leyes. Antes me gustaría remarcar esto, también sabíamos de la ESI, que hablaba algo de nosotras. No, pero que en realidad no sabíamos ni cómo defenderla, ni cómo defender esta política pública que en realidad, digo, nosotras ni siquiera éramos reconocida como ciudadana claro. como sujetas de derecho. Entonces, nada, por ahí llevar eso como alguna herramienta nos servía hasta cierto punto y hasta otro no. En el año 2010, después de estos tres proyectos que andaban andaban dando vuelta y que lo unificaron, se produce lo que es se llega a lo que es el matrimonio igualitario en el matrimonio igualitario por supuesto que fue un triunfo y además porque en la plaza y hay video y hay registros que se pueden ver donde había muchas trabas mm. en el Congreso acompañando, acompañando sí. esta lucha que en el último de los casos no nos interesaba porque es lo que no dice Pedro exacto, que lo dice el Pedro.
1: cuerpo que la cuerpa ahí de las trabas acompañando causas eh, aún así esperando las propias, ¿no? Como que también las acompañen en las propias, pero siempre empezando por por quien la necesite, ¿no? Exacto,
2: pero además, digo, había una cuestión ahí que sí, era un derecho, mm. yo no me podía casar pero claro, tenía que ser con el DNI incluso, claro. digo, un DNI que nunca me reconocí en él que no soy yo, digamos, uh -huh. que no respeta mi identidad de género entonces a partir de ahí digo, claro por supuesto, comienza lo que, armarse la red a nivel nacional y en, yo creo que ahí, a partir de ahí fue un crecimiento bastante eh, grande, amplio en lo que tenía que ver a nivel nacional uh -huh. y viene la ley de matrimonio igualitario por supuesto reconocida, y esto también hay que decirlo porque es importante, los gobiernos que siempre han reconocido, digamos este las luchas sociales han sido los gobiernos populares. Y en ese mm. caso fue Néstor Kirchner y luego vino Cristina Kirchner con el con el este la ley de identidad de género y bueno, ahí ya se después se comenzó, hice como un recorrido ahí de lo, de lo que tiene que sí. ver, sí. todavía no llegué, pero después el cupo laboral tan necesario tan necesaria, incluso pensando que sea ejemplificador, porque el cupo lo que tiene es el espíritu del cupo en sí, es concientizar o sensibilizar a los, lugares, a los sectores privados, eso que aún no sucede, que aún no sucede. Bueno, a todo esto por supuesto fue organizándonos muchas preguntas no me tuvieron que hacer, ¿no? No, no, yo estoy... No, yo... estaba
1: por preguntarle algo sobre la infancia, pero capaz me... que me voy muy atrás. Yo, no yo, yo sigo escuchando,
0: que... estaba esperando a que llegue el 2026 cuando, al futuro, cuando empiece a hacer no, Futurología, no. y de acá en adelante en el 2027. No, pero
1: igual, eh, sí, hiciste ahí como los inicios en los 90 de, de tu militancia, eh, que me parece que, que está muy bueno porque también trae un poco el antecedente de la organización, ¿no? De cómo fue lo que fue Arco Iris acá en la ciudad de Rosario uh -huh. y lo importante es que fue a nivel nacional, que eso sí. es clave. Pero sí, me gustó esto que dijiste sobre el barrio Las Flores y quería preguntarte de verdad por tu infancia y por esta cuestión de lo popular, ¿no? ¿Cómo es para vos también reconocer algo de lo colectivo desde tu casa también?
2: Tengo muchísimas anécdotas y obviamente vivir mi infancia. Yo, sé, yo creo que hay algo que Morena García, que es una escritora muy conocida de acá de Rosario, traba, eh, militante, no me hizo... A que yo pudiera escribir algo sobre yeah. mí Y sí. digo, me parece como muy fuerte Porque nunca lo había puesto, digamos, sobre una escritura En palabra, por supuesto, uno lo puede contar Pero algunas veces la infancia, decir, como que fue muy dura Entonces hizo a que le hablara a mi infancia A mi niña interior Y bueno, lo que me sucedió, lo que me sucede es que Nada, siempre digo de que fui muy valiente Mm. Fui muy valiente porque los niños, las niñas eran muy crueles en la primaria. Iba en una escuela de la, de la zona sur sí. llamada Domingo Mateo eh, en la 1090 y tenía los, los, las paredes de adobe y los techos de paja... Mm con maestras y maestros y en ese momento siempre digo a mí me pasó de que nunca fui expulsada de mi casa pero la violencia cuando salí de la puerta escuela? para afuera en el barrio, la escuela mm. eh, si me quería acercar a algún club sí la he vivido y la he vivido en carne propia a mm. tal punto de que muchas veces en la primaria jugaba con nenas, esto de que a muchas compañeras las mandan al psicólogo en vez de ir ellos los psicólogos, sí. no digo los adultos sí. porque ellos siempre, digamos el problema está en ellos, quienes inculcan siempre. quienes transmiten, quienes enseñan ni educan son los adultos con sus prejuicios y que en esto cultural tan instalado muy disciplinadamente digamos de solamente de dos formas, o varón sí. o mujer, no existe otra, ¿no? Porque sigue pasando en la actualidad. Pero acá estábamos para hacer militancia y tratar de desarmar ese binarismo asqueroso que tanto daño nos hizo. Vuelvo a la infancia y entonces en esa infancia cuando jugaba, solamente jugaba sí. una psicóloga, me la manda mi vieja que me lleve al psicólogo, o perdón, una maestra la manda mi vieja que me lleve al psicólogo, y la psicóloga le dije que yo era un varón y que me tenía que criar como tal y formar como tal. Que ya se me iba a pasar. Como si Qué bárbaro, de...
0: ¿no? Ya se te va a pasar. Ya se le va a pasar. Pero pensaba esto, digo, como vos recién hacías hincapié esto, por solo jugar...
2: Exactamente Pero además En el juego también Digamos claro. Hay una identificación sí. De un niño Y una niña De la que va creciendo sí. Digo no Pero además Digo es Era tan pero tan violento Habitar la escuela mm. Un lugar que tiene que ser amoroso Que te educa Que te abraza sí. digo, Y desde los maestros Y las maestras encima Digo uh -huh. esto de aguantar Cinco horas Cuatro horas Hasta volver a casa Y no poder ir al baño De nena o de nene Porque claro. en el de nene Me hacían bullying De nena Porque era de nena Entonces claro. yo no podía Encajar ahí Digo también eso ¿Cuánto hay que hay por hacer? Todavía en eso mm. Bueno eh, Y así Digamos Con, con todos otros, otros espacios Cuando tenía 14 años Paso a la secundaria A la escuela De calle Quintana Y Ayacucho La San Martín mm. Y ahí Cuando de primer año me fue muy, pero muy terrible Con los, uh -huh. con los eh, jóvenes, con los adolescentes Sufrí mucho yo, Sí, lo sufrí mucho porque eh, yo jamás cre, Como esto que escribí, que al final no lo conté Morena uh -huh. que me hizo escribir yo No sé si alguna vez fui otra persona O si tuve que transicionar uh -huh, uh -huh. Claro. ¿Se entiende? No lo sé Porque lo, lo pongo en duda, me lo pongo en duda siempre uh -huh. Porque cuando tenía 14 años Me ponías estos pantalones pitillos ¿Cómo les llamarán? Chupines. Chupines, chupines Que existían en aquel momento momento me lo subía hasta acá arriba, un poco más en el pecho, más de la cintura, y uh -huh. iba con pantalones apretados, y tenía el cabello larguito, bueno, digamos como que... Entonces, eh, tenía prendas femeninas cuando iba a la escuela, y un, el profesor de biología me dijo, usted no puede venir a la escuela así. Y no veía
0: yo cuál era la falta, digamos. Claro, sí, así como.
2: Y, y dice, no, con esa ropa, porque usted es un varón, tiene que venir. No, yo vengo vestida, en ese momento, con 14 años, te estoy hablando, hace 40 años atrás. sí Entonces... Le digo, yo voy a venir como yo quiero, porque yo a la escuela yo no le estoy faltando el respeto. Digo, una contestación. Digo, ahí ya había algo de mí, contestatario, militante... Entonces, no me la banqué, no me mm. banqué ir a la escuela y que me forrearan, que los pibes se burlaran todo el tiempo. Eh, bueno, aparte nada, yo era una cosa todo el tiempo. No sé, en séptimo grado, un pibito me decía, vos cuando seas grande vas a ser maricón. Y vas a... Yo me paraba y me ponía en jarroncito. Cuando sea grande, no, ahora sí ya maricón. Soy maricón Entonces,
0: <risa> digo, a, siempre, bueno, digo siempre, Carlita. Antes, claro. sí. siempre Carlita. Siempre Carlita. Repetía antes, digo, eh la valentía porque yo pienso te escucho y nada eh, es imp imposible no 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 digo la, la escuchar tu historia ver lo, digo las boludeces por las cuales algunas veces uno transite va a decir che qué bárbaro pero realmente escucharte a vos va a decir qué injusta que es la que es la vida digo si cuando lo sacamos digo de de digo de, qué injusta. digo si na no está, na nadie le está haciendo mal a nadie
2: Compañero, esto me pasaba en la escuela. Claro. Cuando yo salía al barrio, la quicona, eh, Marica, una no está, ya está desaparecía, pero después mi compañera, la pebeta, la que hace el documental El laberinto de la linda ya puede dar fe de esta, de esta situación. Íbamos caminando por el barrio, por nuestro barrio, sí. donde había adultos, donde eran sus hijos, quienes estaban con la misma al lado nuestra, adolescentes. Vamos caminando y uno, un pibe, hay un grupito de machirulos en la esquina, me pide sí. un cigarrillo. Y entonces como yo siempre digamos ay mariquita chicharra y bocona No te voy a dar ningún cigarrillo Porque además no tengo Y me tiran un piedrazo y me lo pegan en el medio de la espalda mm. Y yo, ¿sabes qué hago? No me doblo, yo sigo derecha mm. Sigo caminando derecha Y iba con la Kiko y con la Pebe del otro lado mm. Cuando doblamos la esquina me doblé uh -huh. sí. Y entonces ya me fricaban la espalda Y yo decía No le tengo que demostrar Que ya a mí me dolió eso uh -huh. Porque yo soy fuerte Y no lloré y me la banqué. Pero eso me lo hizo el barrio. Y cuando me gritaban marica puto cuando iba por la calle del barrio, los padres escuchaban que sus hijos lo hacían. Y no hacían. hacían nada. Y no hacían absolutamente nada porque supuestamente yo era la que estaba en falta, lo que estaba mal. El maricón era motivo de risa. Lo, lo traba, lo maricón, lo puto. Era motivo de burla y de violencia. Entonces uh -huh. estaba bien que sus hijes, sus hijos hicieran esto con nosotras. Digo, y esto... Cuando vos encontrás a otras pares que pasan, te abrazás. Claro, sí. y entonces ahí es donde se colectiviza la lucha, ahí es donde te abrazas para poder, digamos, traccionar y empezar a pensar cómo haces contra esa violencia, mm. y siendo chicas aún, mis padres me acompañaron y me querían privar de algunas cosas mi madre, pobre, hizo lo que pudo <risa> pero siempre me abrazó, digo lo que, lo que pudo porque cuando la psicóloga le dijo a los nueve años que tenía que criarme como un varón y a lo mejor capaz que está intentando algo todavía mi vieja, <risa> pero fue hermosa y lo que quiero decir es que yo fui abrazada, claro. pero muchas de mis compañeras trabas y trans han sido expulsadas a los 14, 15 años Marcia lo cuenta cientos de veces uh -huh. aquí uh -huh. digo, eso es una realidad digo, porque el promedio de vida en la actualidad sigue siendo 40 años porque a pesar de las leyes y todos los avances que hemos tenido eso no cambió claro. y es un estudio que no fue ayer o antes de ayer si sí, sí, el odio persiste exactamente es el transodio el travesticidio uh -huh. social al que llamamos que sucede todo el tiempo por violencia institucional por los abusos por la no implementación o, o no el ingreso al mercado laboral o un trabajo registrado de una, claro. traba tra una traba trans digo hay un montón de situaciones y después, cuando sale una política pública creada por nosotras, para nosotras como el cupo, por ejemplo sí. y lo hacemos público, que se abre todos los años resulta que después aparecen todos claro. nuevamente, si ven los comentarios en los, en los medios virtuales sí. en los en los periódicos los discursos de odio que aparecen como persisten en el tiempo sí. Esa, ese no respeto a pesar de la ley de identidad de género pero cómo yo ¿Cómo? Que...
0: Yo si mando mi currículum ¿Por qué no me dan el trabajo? Yo que
2: tengo tres títulos, claro. que tengo posgrado ¿Cómo? Y a los putos y a las trabas le dan trabajo Bueno, me voy a poner dos tetas y voy a salir Para que me den un sueldo, voy a ir para que me den una pensión Entonces, digo, hay un desconocimiento sí. De la historia, pero también existe el transodio Que más sí. allá de que sepan la historia Que sepan qué fue, qué pasó con este colectivo mm. Y las problemáticas que aún tiene de trasfondo No les interesa, mm -hmm. no les importa Porque, digamos, estamos criadas así Bajo este sistema binario Que excluye y que sigue dejando por fuera a a otras a la multiplicidad de identidades que existen en la actualidad
1: Estamos con Carla Ojeda, nuestra ciudadana ilustre de la República de Falso Vivo en esta jornada eh, Carla, bueno, estábamos repasando tu historia, tu vida en el barrio eh, también en lo que empezó en una plaza y también se militó en muchas plazas de la ciudad de Rosario, eh, como venías contando, que empezó ahí en el barrio de Las Flores pero siguió también en la Plaza Libertad y así podemos nombrar muchas plazas que fueron tuvieron la presencia y los cuerpos de la la comunidad travesti trans aquí en la ciudad de Rosario. Y yo te quería preguntar también sobre cómo vivís vos hoy eh, con todas estas leyes y esto ganado y también segura de quién sos tu maternidad.
2: <ríe> Mi maternidad. Eh... En
1: la lucha... Ya que eh, decías que tu mamá hizo lo que eh, pudo, eh, sí, estamos eh, acá sí, también sí, sí. haciendo Porque lo que podemos. Porque hacer lo que se claro, puede también. Hay que
2: entender eso también, es. ¿no? Digo, para ¿Te ayudó a vos
1: también eso, maternar, sí, claro sí. entender a tu mamá? Sí, no, no, no es que tuve que entender
2: mucho yo de mi mamá. Lo entendí siempre, creo, mm. una vez que Está crecí. Bueno digo que me dice más adulta, que entendí porque no había información como la que existe ahora. De hecho, estoy en un espacio que se llama Referentes Afectivos, donde vienen un montón de sadres, tíes, familiares que son únicamente adultos que están acompañando a las trabas y trabitas y trabitos. Que quieren entender. Y claro, y que vienen, digamos ahí, y no la dejaron, no las echaron, no les echaron a la calle, digamos, por ser. Entonces, aprender y transitar eso con responsabilidad como adulto, con las niñas y la infancia y la adolescencia, me parece que es lo que corresponde. Yo creo que mi vieja lo hizo a eso, y Ahí, en ese momento no había información, no había espacio de referente, no había ley de matrimonio igualitario, no había. Se veían los putos como lo peor de lo peor. Y mi mamá me abrazó. No sucedió con la otra, con, el, con la, mis compañeras, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, volviendo, mi maternar, mi forma de maternar es hermoso. Eh, voy a repetir algo que siempre digo. Agustina, mi hija que, que es mayor y que cumplió 18 años, uh -huh. eh, creo que el amor más puro que pude haber sentido... Porque la conocí cuando tenía 11 años y cuando me abrazó, no se fijó si yo era traba, no. si tenía alguna orientación sexual, otra, sí. por fuera de lo binario. Simplemente me abrazó y ella quería que la abrase Y eso es fuertísimo y no hay con qué darle. Entonces sí. eso creo que me produce mucho más una fuerza este, de, de militancia, porque maternar también es un derecho, mm. porque maternar también, obviamente siempre que sea deseado, ¿no? Eh, porque también, nada, esa fuerza y esto de crear una familia por fuera de los mandatos y de los reglamentos y de los mandatos familiares, digo, hace a que lo puedas... Politico, bueno, yo politizo todo, ¿no? De yo la... te
1: politizo, mira.
0: <risa> está <risa> bien, está bien, bueno, ya te conozco, ahora por lo menos yo, yo te conozco, me doy cuenta.
1: Carla, te quiero tanto, gracias, dice Grichi, al 3413-886677, llegan mensajes para vos, Carlita, y tus palabras tan hermosas y potentes siempre. Bueno. Antes de que nos quedemos sin tiempo te queremos preguntar por supuesto por esta gran conquista que, que hablábamos al principio, que se trata de esta ley de reparación eh, tra para eh, la población travesti trans post dictadura. Es un proyecto que llevaron ustedes, que acercaron ustedes y que es a nivel provincial y que se ha conseguido eh, es bueno, por supuesto que es emocionante saber que eso está, contanos cómo nació esta posibilidad eh, un poco lo repasábamos no esto que vos contabas de los 90 toda esta violencia institucional que se sufrió hasta el 2012 eh, corregime si me equivoqué con las fechas eh, 2010, pero 2010, hasta el 2010, hasta el 2010. Hasta el 2010. Eh, cómo va a funcionar y, y cómo fue también esta, este largo camino hasta conseguir esta ley uh -huh. que es de vanguardia, hay que decirlo sí,
2: tal cual, y la primera en el país pero me parece que eso mm. está bueno porque nosotros queremos que se replique en todas las provincias queremos claro. que haya una, una ley a nivel nacional porque es necesaria porque en algún punto siempre hablamos de la memoria la memoria latente que la traemos al presente porque si no es imposible seguir, mm. pero también es cierto que hay una verdad, la verdad la contamos todo el tiempo, todas las trabas las de la mesa, todo lo que sucede esa es la verdad, ahora después nos falta la justicia. Mm. Conseguir esta ley de reparación histórica a través de trampos dictadura es tener un poco de justicia para la población. Digo, hay una cuestión ahí que creo que, y lo digo siempre, ¿no? es Somos mejor pueblo ahora. Claro. Digo, ampliando este derecho, reconociendo el horror y el horror que ha hecho el Estado con nosotras. Mm. Digo, a partir de que se pueda reparar, que esta reparación, más allá que sea económica, también sí. es simbólica, digo, porque lo económico no viene a solucionar y como dice mi compañera Marcia, no van a reparar todo el daño de casi tres décadas porque estoy hablando de, en pleno ejercicio de la democracia, del 83 hasta 2010 con códigos de falta. Detenidas, violentadas, abusadas, encerradas, apresadas, condenadas por ser travestis. Entonces, que el Estado reconozca... Esto me parece que viene a traer un poco de justicia y que tiene que ver con la militancia y cómo le hemos puesto el cuerpo desde el año pasado en mayo que ingresó por medio de Matilde Brera, una compañera que tiene un recorrido muy largo en derechos humanos junto al abogado Matías Gómez. Fabiana Fernández, una gran militante de la provincia de Santa Fe, de la capital. Eh, compañera Juliana Torres de Venado Tuerto. Eh, creamos esta mesa provincial donde se fue sumando Santo Tomé, Tostado, Ser, El Rincón, Reconquista y Rosario. Sí. donde y armamos esta mesa y nos dimos estrategia todo el tiempo de cómo llegar y cómo pasar. Digo todo lo que tenía que ser. Digo pasar porque hubo que pasar. Desde el ingreso, una vez que ingresamos el, el proyecto, también fue cuatro comisiones en diputados, en la Cámara de Diputados, que tenían que ver con presupuesto, con algunas que obviamente de género eso no podían negarse. Claro, ah, no, no, sí, y además acá hay una historia que eh, digo que tiene que ser reconocida. Y dos de dos cosas importantes que me gustaría remarcar, que es esto. Digo, Marcia, la compañera Marcia Chenique, y otras compañeras de acá de Santa Fe, fueron 16 reconocidas en el marco de los presos políticos a la, en la época en de la, la dictadura. dictadura sí pero después cuando yo hablo de plena democracia digo ese reconocimiento y eso no estaba claro. no está entonces lograr esto digo tener ese precedente con las compañeras de acá sí. nos ayudó por supuesto a que allanar digamos de con por dónde venía la lucha pero también tener digamos este, este, las oficinas de la documentación de antecedentes improntarios y poder acceder a, esa, a esos registros sí. digo eran como dos pruebas muy fuerte, que podíamos aportar a la causa. Sentarnos en una mesa hace un año y medio atrás, pensar la fundamentación del proyecto que no había mucho más que contar nuestras historias los testimonios vivos nuestros mm. y después cada artículo de esa ley pensado por nosotras para nosotras en el término de un año y medio llega a la Cámara de Senadores las últimas tres sesiones que iba a haber de este año en Senadores teníamos que tomar otra medida porque si no perdía estado parlamentario que viene,
0: esta, tiene que arrancar de vuelta
2: exactamente, es, pierde estado Uf. parlamentario el año que viene y entonces sí o sí tenía que suceder algo tenía que suceder mm. Y mm. nosotras, por supuesto, pensando en esto de poner la cuerpa cansada, mm. hemos hablado con asesores, hemos estado en facultades, en universidades, eh, hemos estado en todas las marchas de vida por ver. For... Fuimos a un Congreso de Derechos Humanos Mundial en Buenos Aires hace un par de meses atrás. Hemos participado en ese Congreso, resoluciones de interés, de interés municipal en Santo mm. Tomé, en otras ciudades, digo adhesiones y acompañamientos de un montón de espacios. digo Hicimos, y además poniéndole la cuerpa, hace, me voy a recordar, hace tres meses. Meses, cuatro meses atrás, que vinimos a la a uno de los diputados... No, miento, antes de junio. fue Esto fue en abril. Una tormenta tremenda. Era el único día que nos tenía que recibir una comisión para poder sacar dictamen después este y poder que pase a senadores. Vinimos todas empapadas, mojadas, un frío que no vea en pleno abril, creo sí. que era. Y nada, y nos dijeron que sí... Y ahí poniendo, digo, bajo la tormenta los Tiene amigos, que haber un poco sí, sí. de
0: épica Digo, épica climatológica para, para esta historia Sin
1: un calor claro. de cagarse sí, y, y sin, sin una lluvia tormenta, de la puta madre Es que el jueves 23 no se puede. vinimos
0: todas claro. así como
2: este micrófono sí. Negras, quemadas que estábamos Pero nos vinimos con claro. la ley Y otra vez claro. estando ahí poniéndole la cuerpa Y, y el calor todas, que hace en Santa Fe además, claro. y, y esto también tengo que decirlo digo Tuvimos que aguantar a un montón de asesores sí. De algunos políticos que están conformando La escala, dos cámaras
1: Y que podemos diciendo un montón.
2: Sí, no, sí. Pero diciendo cada boludez, ¿eh? claro. No enterándose absolutamente de nada, digo, y también eso, digo, es como, bueno, pero pará, o sea, tenés una historia que te la estoy contando acá y estás pensando que me van a... No, porque es la pensión para las trabas. No es la pensión para las trabas, nada más. Digo, hay una historia detrás. Hay vidas que quedaron en el camino. Uh -huh. Sean conscientes de esto. Bueno, es así como se dio la lucha digo, todo el tiempo en este año y medio, que... Terminé cansada y muchas veces, incluso hoy me animo a decirlo, he dejado cosas de lado para darle prioridad a lo que tiene prioridad. Entonces, digo, ese es el compromiso que tenemos. Y en este marco quiero decir esto, Lu, y ya termino porque se dan los tiempos de la radio. Hay, como si no hubiese hablado nada, ¿no? Eh, digo, en este marco justamente, pensar en qué estrategia y qué formas nos damos... No solamente las trabas y traen los putos las tortas, sino todos quienes estamos poniendo en re riesgo nuestra democracia con este gobierno que se viene de la preside eh, como presidente, este tipo que se viene como presidente, que esta vez ya sabemos, voy a repetir lo que dice todo el mundo, lo que bueno, ¿qué hacemos? Ese es el planteo, vamos a repetir lo que dijo, claro, sí, él dijo que va la salud pública, no, que voucher, que para la, para la, la educación pública, que la venta de órganos, bueno. ¿Qué hacemos ante eso? Démonos estrategia, sigamos armando redes. La radio y las redes sociales me parecen como una herramienta muy importante para plantearse cómo llegamos a lugares donde no hemos llegado. Digo, y ahí, porque ahora es... Sí, la autocrítica, para el... Sí, claro que hay que hacérsela. Pero también es cierto que nosotros como ciudadanos, para seguir defendiendo esta democracia que tanto queremos, ¿cómo vamos a hacer? Digo, pensemos en eso, porque ahora se vino lo de la ley de reparación histórica, alto ejemplo, por ejemplo, no sé, por lo menos para mí y para la comunidad comunidad, pero también el domingo estuvo Nación Traba, que fue ayer, uh -huh. y también es una forma de armar trinchera desde lo cultural, y cómo abrazar a otras identidades, como dice el amor. Entonces, hay una cuestión ahí que tenemos que replantearnos como sociedad, qué elegimos para que nos gobiernen. Y sí, si hay que echarle la culpa al pueblo, sí, también hay que hacerlo, porque el pueblo también se equivoca. El gobierno, el pueblo también eligió, eh, no sé, este, gobiernos militares. El pueblo también eligió en el 2015 a un gobierno que fue derechoso, que nos quitó el Ministerio de Salud y un montón de cosas Gracias. más para no cerrar, no cuento más. Pero digo, pensemos en eso, no, a ver de qué manera nos vamos a sentar a formar estrategias y armarnos contra esto que se viene.
1: Gracias Carla por compartir con nosotras tu experiencia, dice esto oyente, Carla me hiciste emocionar cuando hablaste del amor por tu hija, voy manejando y tuve que frenar, dice Rodo, vamos Guerrera, eh, Carla nosotros te agradecemos muchísimo que hayas venido, hay que decir que vino, viniste con la El compa Máxima. acá, Máxima Salazar mm. también, que eh... nos acompañan
2: todas las redes sociales, maneja las redes sociales ah, de la mesa, la CM la, CM la CM.
1: Community Manager Community total, Manager. no ceder ningún derecho, dice también esto oyente gracias por venir Felicitaciones por tu título de ciudadana ilustre. Sí. Muchas gracias. Eh, y nos vemos pronto, seguramente, por acá sí. o Segura, por donde sea. Siempre.
0: Y explicarte que el título llega hasta donde llega la transmisión de Radio Universidad. Sí. Una vez que se mezcla con otra radio, <risa> ya <risa> perdiste. No, bueno. <risa> Muchas gracias.
1: Seguimos hasta las 6 en Falso Vivo.